¿A cuántos de ustedes les gusta hacer planes, establecer metas en la vida? A lo mejor alguno de ustedes ha hecho planes para ir a la escuela, terminar el colegio. Otros han hecho planes de comprar una casa, tal vez hacer un viaje de vacaciones. Han hecho planes de casarse, han hecho planes de comenzar un trabajo nuevo, en fin. No hay nada de malo con hacer planes. Es bueno tener ambiciones, tener metas en la vida. El único problema es cuando dejamos a Dios fuera de nuestros planes. A veces pensamos que Dios está tan ocupado que no se interesa en nuestras cosas tan mundanas. Pero nos equivocamos, porque Dios se interesa hasta en las cosas más insignificantes que nosotros podíamos pensar. Somos muy buenos para meter a Dios dentro de una caja, guardar nuestra cartera, y cuando lo necesitamos lo sacamos porque realmente estamos necesitados de que Dios intervenga en nuestras vidas. Pero para todo lo demás, nosotros nos valemos por nosotros mismos. Pero nos olvidamos de que el Dios que se mueve en las cosas más complicadas de la vida también está en los pequeños detalles de nuestra existencia. Y ese Dios quiere que nosotros lo tengamos presente en nuestras vidas, en cada decisión que tomemos, en cada palabra que digamos, en cada acto que realicemos. ¿Saben cuando los contratistas eh, generales construyen una casa? Ellos son responsables de gestionar todos los aspectos del proyecto. Desde la colocación de la primera piedra hasta la finalización de la obra, ellos son responsables de hacer todos esos planes. Siguen su programa al pie de la letra, el programa de construcción. Se encargan de comprar los materiales, siguen los planos, supervisan la mano de obra. El proyecto requiere una enorme cantidad de planificación. Pero si los dueños de esa casa deciden hacer un cambio, el contratista no los va a regañar y le dice, ah, no, yo ya lo planeé así, así se va a quedar. Él entiende perfectamente que aun cuando él trabajó, hizo los planes necesarios, si el dueño quiere hacer una modificación, lo único que puede pasar es alargar el tiempo del proyecto y aumentar el costo. Pero el dueño es el dueño y él tiene que hacer los ajustes necesarios de todos sus planes para poder complacer a su cliente. De la misma manera, nosotros como cristianos, Debemos entender que el plan que hagamos de nuestras vidas no es nuestro. Nosotros solamente somos contratistas, por así decirlo, que estamos desarrollando el plan de vida, pero el dueño, el que tiene control soberano de nuestra vida es Dios y si Él dice que debemos hacer un cambio, debemos estar dispuestos a hacer los ajustes necesarios, aunque eso nos cueste el poder menguar en nuestra fe. Pero Él es el dueño de nuestra vida, Él tiene control soberano de todo. Debemos escribir nuestros planes con lápiz y tener en la otra mano un borrador y entregárselos a Dios para que Él pueda hacer las modificaciones adecuadas. O somos como el tipo de arquitecto que realiza los planes, los planos, y después que los termina, va a donde la ciudad para que el ingeniero de la ciudad pueda certificarlo y autorizárselos. A veces así actuamos con Dios. Hacemos nuestros planes y luego solicitamos a Dios, mira Dios, eso es lo que planeé hacer con mi vida. ¿Estás de acuerdo o no? Y cuando Dios dice, no, no estoy de acuerdo y voy a hacer este cambio de planes, nosotros entonces nos enojamos con Él. Ese es el problema que ocurre, porque no le hemos entregado todos los aspectos de nuestra vida a Dios. No lo hemos incluido en nuestros planes. Y eso es lo que Santiago nos dice en el capítulo 4, versículos 13, hasta el capítulo 5, versículo 12, que nosotros debemos incluirlo en todas las cosas que hagamos. La idea de su mensaje en estos pasajes es que Santiago aquí nos enseña los peligros de vivir una vida a como se vive en el mundo, pero nos anima a vivir con una perspectiva en la eternidad, una perspectiva piadosa, guiando nuestras vidas según la voluntad de Dios. Debemos planear, no hay ningún problema con planear. Debemos establecer metas, no hay ningún problema con establecer metas. El problema es incluir a Dios en los planes. Y si Él tiene un cambio, 
debemos estar dispuestos a hacerlo. La vez pasada, cuando hablamos de los capítulos 4, versículos 11 y 12, aprendimos que hay un, un juego muy peligroso que juegan los cristianos. Y es el juego de ser Dios en la vida de alguien más. Vimos ese pasaje cuando hablábamos de que somos muy buenos para criticar y para juzgar a otros y para decirles qué está bien y qué está mal. Olvidándonos que cuando hacemos ese juego, nos ponemos de una manera por encima de la vida de esa persona y en segundo lugar, aún por encima de Dios que es el único que está calificado para juzgar. Bueno, en este pasaje del capítulo 4, comenzando en el versículo 13, seguimos jugando el mismo juego, pero ahora en lugar de jugar a ser Dios para allá más, pretendemos ser Dios para nosotros mismos y hacemos planes sin tomar en cuenta a Dios. Sin embargo, en el capítulo 5, versículo 7, al final, al 12, Santiago nos anima como creyentes a vivir vidas piadosas, centrados en la eternidad y no en las cosas de este mundo. Por favor, abran sus Biblias en Santiago capítulo 4, comenzando en el versículo 13. Y vamos a profundizar en estos versículos, aprendiendo cómo podemos vivir una vida con una perspectiva piadosa, una perspectiva en la Deidad, en la eternidad, sometiendo nuestros planes a Dios, confiando en su provisión constante, sabiendo que nosotros debemos someter nuestros planes a Él y debemos de esperar con paciencia a que el Señor acomode todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Como les dije, no es malo hacer metas, no es malo planear, pero las metas nos pueden decepcionar si dejamos a Dios fuera de ellas. No vale la pena hacer planes como si Dios no existiera, pero lamentablemente, aún como cristianos, muchas veces actuamos con Él. Entonces vamos a ver dos cosas hoy. Vamos a ver los peligros de vivir mundanamente, es decir, estableciendo planes fuera de la voluntad de Dios, no con, tomando en cuenta, y también la bendición de vivir de manera piadosa, como a Dios le agrada. Y de qué manera cuando ponemos a Dios en primer lugar, vemos cómo aun cuando haya cambios en nuestros planes, porque los va a haber, no vamos a tener ningún problema porque sabemos que Dios tiene el control. Si es que por favor, sus Biblias abiertas en el capítulo 4, versículo 13. Santiago está hablando acerca de buscar las riquezas porque aún como en los tiempos modernos, en el primer siglo, aquellas personas también estaban dirigidas por el dinero, estaban buscando la manera de enriquecerse. De hecho, hay ciudades en la antigua Roma que construían las ciudades alrededor de los lugares de comercio, de los mercados populares. En el primer siglo antes de Cristo, después de Cristo, mucho del comercio que se efectuaba en la antigua Roma florecía gracias a que la gente viajaba de un lugar a otro para poder intercambiar, para hacer trueques, para poder comprar y vender cosas. Y eso hacía que el poder adquisitivo de esa ciudad creciera a tal grado que muchas veces las personas que más dinero tenían, que más tierra poseían, eran personas que buscaban enriquecerse más. Tenían la mentalidad de Rockefeller. Cuando le preguntaron a Rockefeller cuánto más quería tener para poder estar satisfecho, su respuesta era un poquito más. No había llene. Y así la gente del primer siglo se llevaba de alguna manera. Y Santiago está hablando precisamente de este tipo de personas que de alguna u otra manera oprimían al pueblo, a los pobres, por cuestiones monetarias, por enriquecerse, por doblegarlos y por abusar de ellos. Y está hablando de una manera muy crítica y muy dura a ellos. Y aunque en el capítulo 1 y capítulo 2 está hablando de las personas pudientes o adineradas que había dentro de la iglesia, en este capítulo está hablando de otro tipo de personas que tienen afluencia económica que no necesariamente estaban dentro de la iglesia, pero habla la iglesia porque de alguna otra manera quizá los que estaban dentro de la iglesia aspiraban a ser personas que pudieran tener dinero o riqueza o ganancias y está tratando de hablar a ellos unas palabras muy duras que dirige a aquellos que están enajenados con los bienes para que no planeen de manera presuntuosa en sus vidas sin antes colocar a Dios en primer lugar. 
Por eso aquí vemos un aspecto fundamental. Como vemos en las Escrituras, en Proverbios 21.5, Dios nos motiva a ser sabios. ¿Se acuerdan que Jesús hablaba de dos tipos de construcción, un hombre necio y un hombre sabio? Y hablaba específicamente de que el hombre necio no planeó nada, simplemente construyó sobre la arena, no hizo ningún tipo de cimiento y vinieron las aguas y derribaron. En cambio habló del hombre sabio que se preparó, que hizo planes con anticipación, hizo los cimientos adecuados y construyó sobre la roca sólida. Dios no está peleado con hacer planes. Al contrario, nos anima que nosotros podamos planear nuestra vida. El problema es dejarlo a Él fuera de esos planes. La planificación presuntuosa es algo que no agrada a Dios. Fíjense lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí, ganaremos dinero. Déjame hacer una pausa ahí. En este versículo, aquí nos muestra Santiago el juego que muchas veces jugamos de creerse Dios en nuestras vidas. Y las reglas del juego están aquí. Cinco reglas específicas en un solo versículo. Por ejemplo, establece tu propio horario. Hoy o mañana. Selecciona su propio camino. Iremos a tal o cual ciudad. Pone sus propios límites y nos quedaremos un año. Organiza sus propias actividades, haremos negocios allí. Y por último, predice sus propios resultados, haremos ganancias. Esto es lo que hace una persona presuntuosa. ¿Se dan cuenta? Santiago no está condenando los planes aquí, pero está hablando de una persona que dice lo que va a hacer y en ningún momento está tomando en consideración a Dios por ello. Luego el versículo 14 dice, ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se suma. Y le dice Santiago, esta es la razón por la cual ustedes no pueden ser tan presuntuosos al hacer planes en sus vidas. Porque en primer lugar, ustedes son solamente mortales. No tienen ni idea de lo que les depara el futuro. En cualquier momento uno puede salir por esas puertas, ir rumbo a casa y uno piensa que va a llegar, pero a lo mejor al salir de ahí un auto pasa de la luz roja y, y nos choca o algo pasa. No sabemos, no podemos asegurar que nosotros vamos a estar vivos la semana que entra. Y no soy ningún profeta de condenación aquí, ni, del, ni, 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 ni le estoy diciendo mal agüero ni nada de eso. Es simple y sencillamente que es la realidad de la vida. Nadie sabe lo que le depara el futuro. Podemos estar muy tranquilos sentados aquí pensando en lo que vamos a comer cuando terminemos de escuchar a este hombre que no deja de hablar y, 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 o, o los frijoles que dejé en la cocina o qué sé yo o al restaurante donde voy a ir, lo que sea. Pero no sabemos realmente qué vaya a pasar. Hacemos planes pensando que por seguro las cosas van a realizar. Y díganme si no es cierto. A veces lo que nos quita el sueño son cosas que no sabemos si van a suceder o no. Situaciones que hemos planeado y que no sabemos. ¿Quién se iba a imaginar que hace dos años, en estas fechas, iban a cerrar el mundo completo con la pandemia que estamos viviendo? ¿Quién se la esperaba? Díganme. ¿Cuándo planeábamos algo así? ¿Cuándo? Imagínense ustedes cerrar la iglesia por tanto tiempo. No ir a ningún servicio a ningún lado. Y aquellos que condenaban las redes sociales ahora tenían que abastecerse de las redes sociales para poder comunicar algo. Nadie planeó eso. La otra vez, el año pasado, no, este año, no, el año pasado, mi familia y yo teníamos un año haciendo un plan. Teníamos ganas de ir a México. Años hacía que no íbamos a México. Queríamos ir a México. Queríamos ir a una playa. Mi hijo le encanta el agua, le fascina el agua. Y él tiene un calendario con todos los días marcados y ponía una calcomanía en cada día porque estaba ansioso de que llegara el día que nos fuéramos de vacaciones. Llegó el famoso verano, nos fuimos. Como era de esperarse y las situaciones de la pandemia, el vuelo de aquí de Colestation a Dallas para tomar el avión de allá hasta México se cancela. Pero como yo había orado al Señor y había incluido a Dios en mis planes, ah no, a mí no me quitan mis vacaciones. Sé que nos fuimos manejando tres horas y media hasta Dallas para tomar el avión que iba de allá hasta Cancún considerando que de alguna otra manera el plan de Dios era que fuéramos nosotros para allá. Llegamos, 
Alcanzamos el avión, llegamos a México y disfrutamos el primer día. Ah, el segundo día, maravilloso, pudimos estar todo el día en la playa. Pero el tercer día, mi hijo se enferma. Y resultó de que a él y a nosotros dos, a los tres nos dio COVID. Y nuestro plan era pasar solamente cinco días en un maravilloso hotel frente a la playa hermosa. Duramos diez días encerrados en un cuarto, mirando la playa desde lejos nada más, porque no nos dejaban salir. Parecíamos como si tuviéramos la peste bubónica ahí, nos dejaban las cosas en la puerta y ahí. Han sido las vacaciones más costosas y más frustrantes de toda mi vida. Ir tan lejos para ir. Mejor nos hubiéramos quedado aquí, cuando menos salimos al patio. Pero no lo pudimos planear. A lo mejor ustedes han pasado algo similar o de otra manera. Estaban emocionados porque iba a llegar el momento en el cual se iban a casar y las cosas cambiaron. No podemos contar con que las cosas van a suceder como otros pensamos. Solamente Dios tiene control de cada situación. Y eso es lo que Santiago está diciéndoles. No hagan planes pensando que las cosas van a resultar como ustedes creen que van a resultar. Consideren a Dios en sus planes. Y aquí dice específicamente cómo es lo que debemos hacer. Fíjense que aquí Santiago no hace ninguna cosa negativa. Solamente les dice, miren, ustedes son meros mortales y no tienen ni idea de lo que el futuro les depara. En segundo lugar, ustedes no saben cuántos, qué tan larga es su existencia. El Salmo 90, 12 dice, Moisés, Señor, enséñame a contar nuestros días que adquiramos en corazón sabiduría. Y el contar nuestros días no es contar los días, sino que cada día cuente. Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos de existencia. A lo mejor ustedes están planeando que van a llegar a los 90. A lo mejor ustedes están pensando que están ahorrando para la jubilación. Y como están las cosas hoy día en el medio político en el que vivimos, no sabemos si va a existir jubilación. La verdad es que todo está en las manos de Dios. Y en lugar de preocuparnos, eso nos debe ayudar para poder ser personas que no seamos arrogantes pensando que todas las cosas van a salir como nosotros pensamos. Porque Santiago dice aquí en el versículo 15 que si nosotros no somos cuidadosos de incluir a Dios en nuestros planes, vamos a tender a ser arrogantes. Fíjense lo que dice el versículo 15. Lo que deberías decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No te jactes, no seas arrogante. Y esa es una frase. Si Dios quiere, decimos nosotros en español, ¿cierto? Si Dios quiere, media, mediamente Dios. Y, y a veces usamos esa frase sin pensar en Dios. La usamos como un cliché, como un dicho nada más. Como la oración al final que decimos en el nombre de Jesús, amén. Y vámonos, hay que comer los tacos. No, estamos pensando en lo que decimos. Si de verdad estamos diciéndole, si Dios quiere, entonces ¿para qué me frustro cuando mis planes salen mal? Ah, entonces no era como Dios quería, era solamente un formalismo. Y Santiago está incluyendo esta frase no para que la repitamos como loros una y otra vez cada vez que digamos, vamos a hacer esto, si sí, Dios quiere. No, no lo usen, por favor no me salgan tan chistositos ahí que al salir nomás digan si sí, Dios quiere para todos. No, no se trata de decir las cosas, se trata de hacerlas, de creerlas, de realmente hacer esto una realidad en nuestras vidas. Saben que hay una frase en latín, deo volente, que antes, desde el primer siglo y segundo siglo, cuando escribían una carta, le ponían las iniciales DB para poder decir, si Dios quiere. Es una frase maravillosa que nos debe ayudar a pensar que todo está en las manos y el control soberano de Dios. Nada ocurre en este mundo sin su consentimiento, sin que Él esté de, consciente de la, que las cosas ocurran. Por lo tanto, no podemos ser arrogantes jactándonos de que las cosas van a salir como yo pensamos. De lo contrario, dice aquí el versículo 16, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. No pueden hacer eso, dice ahí, porque eso los va a llevar a una inacción pecaminosa, como dice el versículo 17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Hay dos tipos de pecados, los pecados por comisión, hacer lo que no debo hacer y los pecados por omisión, 
no hacer lo que debería hacer. Y aquí Santiago está hablando de los dos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a esa persona se le cuenta eso como pecado. ¿Qué significa esto? Esta palabra, esta frase, el versículo 17, tiene relación con los otros versículos 16, del 1 al 16 que acaba de decir Santiago. No debo jugar el papel de ser Dios para nadie, no debo juzgar a los demás, no debo hacer planes sin incluir a Dios. Ahí está refiriendo el que sabe que hacer lo bueno, el que sabe que esto es lo que se debe hacer, no criticar a nadie, no jugar el papel de Dios. Y sin embargo lo está jugando, a esa persona le cuenta eso como pecado. Así que si tú, mi hermano, mi hermano, eres de los que acostumbra a planear, de los que acostumbra a hacer las cosas, pero no incluye a Dios en sus planes, eso es pecado. Es un pecado por omisión. Y nos quiere corregir. Santiago hace una carta difícil para mí enseñarla. Porque me imagino a Santiago agarrando la Biblia y estrellándomela en la cara. Porque es muy directo para hablar. Es más, hay personas que ya han dejado de venir a estos estudios. ¿Por qué? Porque no aguantan escuchar lo que acaban de decir como si yo supiera sus vidas. Créanme, nadie me ha contado sus vidas. Solamente estoy leyendo lo que dice el libro. Pero así como ustedes se sienten incómodos, así me siento yo incómodo. Hace dos años y medio, claramente después de orar, percibí que el Señor me había traído a la ciudad de Brian para poder ser parte de los que iniciáramos esta obra aquí en este lugar. Dos años y medio... Miro hacia atrás y digo yo, Señor, ¿qué estabas pensando? A veces cuestiono al Señor. Y créanme que a veces realmente las circunstancias de la vida, los problemas que enfrento, las situaciones, los malos entendidos con gente cercana a mí, compañeros del propio ministerio, me hacen pensar, ¿será que, ¿será que Dios se equivocó? Dios no se equivoca. Él nos trajo aquí con un propósito y es lo único que yo puedo decirles. Todo lo demás que está ocurriendo, de eso yo no tengo control. Y no sé por qué pasa. A veces me dan ganas de correr, pero lo único que tengo de seguridad es que el Señor nos ha traído aquí para no volver atrás. Y poseer la tierra que nos daría. Y en este caso, el tiempo que el Señor disponga es el tiempo que estaremos acá. Si mañana el Señor tiene un plan diferente y dice, Carlos, cambiamos de plan, ahora te quiero acá, vamos gustosos a donde quieras que vaya. Y así cada uno de nosotros tiene que pensar. Usted no está aquí porque usted lo planeó. Usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. Y Dios tiene un plan para ustedes. Pero asegúrese de que los planes suyos no contradigan los planes de Dios. Así que déle el borrador al Señor y escriba sus planes con lápiz para que cuando el Señor le haga tachón y borre y le diga al Señor, no, 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 vete por acá, usted no se frustre y sepa esperar que los planes de Dios siempre, siempre serán mejores que mis propios planes. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, dice. ¿Por qué? Porque debemos aprender a saber lo que es correcto para hacer y hacerlo. Y también debemos comenzar a hacer lo que es correcto en nuestras vidas. Hay que saber qué es lo correcto por hacer y hay que hacer lo que es correcto. Ese trabalengua se lo dejo. Permítanme ponerlo aquí. De una manera tan clara. Si usted es una persona negativa, mezquina, chismosa, y ha sido confrontado con este mensaje de la palabra de Dios, usted es la única persona responsable para cambiar. Si no lo hace, es pecado. Para expresarlo de otra manera, juicio calumnoso, crítica maliciosa, denigración mezquina, estas cosas son impropias de un cristiano. No debe tener cabida en la vida de un cristiano. No puedo decirlo más claro. Ustedes tienen que parar eso. Debemos hacer las cosas que Dios nos pide y no debemos jugar el rol de ser Dios para alguien más o Dios para nosotros mismos. Dios es Dios y es el único que tiene control de nuestras vidas. Por lo tanto, lo que es la autosuficiencia es uno de los peligros de no incluir a Dios en nuestros planes. También lo es la autoindulgencia. Y en el capítulo 5, versículos 1 al 6, Santiago ahora vuelve el lente de su cámara y se centra en los ricos. Ahora, voy a hacer una aclaración. Dios no está peleado con los ricos, no los va a mandar al infierno. Dios no va a mandar el cielo a los pobres. No, 
está hablando específicamente no de los ricos, pero lo que ocurre cuando la persona tiene amor por la riqueza. Cómo su corazón abandona completamente todo lo que es de Dios para ajustarse únicamente a lo que pueden entender y tener en sus manos. Y aquí él está hablando específicamente de esa avaricia que surge, de algunos aspectos que vienen aquí. Al menos hay tres o cuatro cosas que voy a llamar su atención de aquí, de este pasaje, del versículo de 1 al 6. Este es un grupo de personas que estaban haciendo algún tipo de comercio. Eran mercaderes, eran hombres de negocio y estaban haciendo esos planes. Vamos a ir a tal lugar, vamos a hacer esto. Ahora está hablando de una manera muy directa a ellos. Y fíjense cómo llama su atención, diciéndoles, presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Aquí está hablando como un profeta del Antiguo Testamento aquí, uh, de Testamentos, uh, Santiago. Está como si estuviera profetizándoles a ellos. Y les está diciendo, ustedes los ricos, esos que acostumbran. Ahora, ¿estos ricos están en la iglesia? ¿Eran parte de su congregación? A lo mejor en el capítulo 1 y 2, sí, los ricos que él menciona eran parte de la congregación. Pero aquí en el capítulo 4, los ricos a los que él está profetizando eran personas de fuera de su congregación. Pero algunos de ellos, de alguna otra manera, habían sido causado alguna impresión en algunos de los miembros de la iglesia que algunos de ellos querían ser como ellos. Entonces, hablándoles a ellos que nunca van a leer esta carta, les dice a quienes sí le van a leer... Esto les espera a los ricos. Y si alguno de ustedes está pensando en serlo o quiere serlo, esto va para ustedes también. Y es lo que está tratando de decir aquí. Fíjense, la primera cosa, el primer impedimento, la primera calamidad que les va a llegar a ellos, aquellos que están de alguna u otra manera acumulando cosas por acumular, sin compartir. Versículo 2, su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata han perdido valor. Pausa. Una de las maneras en las cuales la gente de aquel tiempo y también de nuestros días mostraba su afluencia, su riqueza, era con tres aspectos. Comida, vestimenta y piedras metales preciosos. En esto invertían todo su dinero. En eso mostraban aquellos que acumulaban todo esto que tenían afluencia económica. Hoy en nuestros días pasa lo mismo. Comida, vestido y metales preciosos. La plata, pues. Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro que se ha acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día del juicio. ¿A qué día del juicio está hablando? Está hablando del día de juicio cuando Cristo venga y haga la entrega de sus premios a todos los cristianos. Va a pasar por el fuego todas las obras que se hicieron en este mundo. Y el fuego va a consumir las cosas que no sean del agrado de Dios. Se está refiriendo a esto. Esta sección es otro ejemplo de no cumplir con la ley del de amor, la ley de la libertad de la que menciona Santiago en el capítulo anterior. La ley de amar a tu prójimo como a ti mismo. El día del juicio se acerca y aquellos que han preferido las riquezas en lugar del prójimo, de ayudar a los necesitados, van a sufrir las consecuencias. Y lo único que, va a tener, que van a tener es que su dinero se les va a ir por las manos. La segunda razón para que estas calamidades ocurran a esta gente es porque estos empleadores hacían trampa a los empleados que tenían, a los que trabajaban con ellos. Fíjense muy bien, versículo 4. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Y utiliza esta frase muy importante aquí, porque está hablando aquí del de Señor de los ejércitos, o sea, aquel que defiende las causas del justo. Ah, tú que estás tratando de abusar de una persona que no puede enfrentarte a ti mismo, tú que prometiste pagarle y no le pagas, la protesta de esas personas 
llega hasta los oídos de Dios y el Señor los va a vengar en su tiempo. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Porque aquí en el primer siglo, y todavía si ustedes van en este tiempo a la Tierra Santa, van a Jerusalén y van a esas puertas de, de alrededor de, la, de, la, de los muros de, de la antigua Jerusalén, todavía hay una puerta donde se reúnen personas como en la antigüedad, como en el primer siglo, para ser trabajadores del día. Son contratados para el trabajo del día y reciben salario del día. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de, la, de los trabajadores de la viña que fueron contratadas en la mañana, al mediodía, en la tarde y ya casi al cerrar? Y que fue, se les pagó la misma cantidad y que ellos renegaron porque habían sido injusto el, el dueño porque les dio lo mismo al que empezó a las 8 como al que empezó a las 4 de la tarde. Ahí lo acusaban de ser injusto porque les pagó lo mismo. Pero estos realmente son injustos porque estos prometieron haberles pagado a esos trabajadores y no les pagaron nada. No hace tiempo estaba tratando de ayudar a unas familias porque a esta familia, a este señor que era contratista, que era trabajador del diario, lo contrataron para pintar todo un uh, complejo de departamentos y lo pintó en dos semanas y media, él y, 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 su, y su familia. Y al final de esos dos meses de trabajar ahí, la persona que lo contrató le dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar. Y, si, me va, y si, si te vas a enojar, en este momento llamo a inmigración. Y lo hizo. Y quiso que lo deportaran solamente para no pagarle esos meses de trabajo. Ese es el tipo, para que usted lo sienta, a lo mejor usted lo siente muy cercano porque a lo mejor le está pasado a ustedes. A mí me pasó. Estaba de vacaciones yo en California visitando a unos amigos y me dice mi primo, oye, pues que te quedes en la casa, vete a trabajar ahí. Ahí está fulano de tal, estaba buscando a alguien que le ayude. Y estaba, algo que me encanta hacer, ya no me gusta pintar. Y estuve trabajando toda la semana y simple y sencillamente que al final ya no volvió la persona y me quedé ahí como el perrito de las dos tortas mirando para todos lados. Trabajé, pero no me pagaron. Se siente feo que abusen de uno. Pero eso no era nada comparado. Lo que aquí Santiago está diciendo es que estas personas tenían por costumbre abusar de la gente necesitada, de aquellos trabajadores que tenían, de esos trabajadores temporales. Les prometían algo y no les cumplían. Y aquí está diciéndole, el clamor de ellos llega hasta Dios. Dios los va a vengar en su momento determinado. Y finalmente, lo que les espera a ellos es terrible. ¿Por qué? Porque esta miseria que les espera tiene mucho que ver con su autoindulgencia porque buscaban solamente llenar su barriga fíjense lo que dice el versículo 6 han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia todavía solamente se preocupaban por ellos solamente se preocupaban por su estatus y aquí esta palabra persona inocente es singular en el original griego ¿por qué? porque está refiriéndose a la persona que era justa inocente y de alguna otra manera algunos teólogos dicen que está hablando precisamente del Señor Jesucristo, porque ustedes son los que han llevado al Señor hasta la cruz. ¿Por qué? Porque no le dieron oportunidad de defenderse, lo, lo enjuiciaron injustamente. Pero también está incluyendo a todos los mártires que murieron por causa de la fe cristiana, está incluyendo a todos los profetas que fueron maltratados por la gente poderosa de aquel tiempo. Y está diciendo, todo esto que ustedes están haciendo va a ponerse en contra de ustedes. Santiago los está advirtiendo a ellos y a todos los cristianos a quienes mandaba esta carta que no procuraran ser así como ellos. Sin embargo, a ellos, a los oprimidos, a los que recibieron esta carta, cambia el lente y se enfoca en ellos y les dice a ellos que sean pacientes. Fíjense lo que dice aquí, versículo 7. Queridos hermanos, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. ¿Por qué está diciendo esto? Porque cuando el Señor regrese, va a corregir todos los males de la humanidad. Tengan paciencia que el Señor viene pronto y cuando Él venga, va a acomodar todas las cosas en el orden correcto. Sean pacientes. Sí, han sido maltratados, han sido abusados. Ustedes quisieron expresarse y nadie los escuchó. Aguanten, resistan. No busquen venganza. El Señor va a vengarlos a ustedes. Y les da una analogía muy interesante. Ahí en el versículo 7 les cuenta la analogía de un agricultor. Fíjense, piensa en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias 
en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Te está diciendo, así como el que siembra sabe que tiene que esperar a que la cosecha levante, así ustedes esperen a que el Señor vindique sus problemas, a que Él se ocupe de sus necesidades, a que Él realmente cobre por las cosas que han hecho. ¿Saben qué? Yo no sé si ustedes lo han experimentado. A mí me ha tocado en muchas ocasiones. De alguna u otra manera, he tenido que levantar la voz, no he tenido que decir a veces nada. Y las personas que de alguna u otra manera han malinterpretado o han procurado algún tipo de daño contra mí, de alguna manera yo puedo darme cuenta que hay situaciones en sus vidas que demuestran que diariamente Dios está haciendo ajustes con ellos. Que Dios cuida a sus hijos. Y si Él le ha permitido que usted todavía siga sufriendo en este momento, eso es temporal. Porque en su momento determinado, Él se va a encargar de enjugar sus lágrimas y de aplicar la disciplina que tiene que aplicar. Simplemente sean pacientes, dice aquí Santiago. ¿Qué significa esto? Que esperemos pacientemente. Y nuestra motivación más grande, porque el Señor viene, porque el Señor ya está cerca, porque el Señor vendrá pronto. Y nos da dos consejos. Dos órdenes, una positiva, dicen, sean pacientes, ahora nos da dos órdenes en forma negativa. Una, no se quejen, no te quejes. Versículo 9, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Señor, no se tarda, no se enfoquen en alguien, no lo culpen, no le echen la ley, no, no lo lleven a los juicios. Traten de arreglar las cosas como deben ser. Pongan ejemplo. Muestren la otra mejilla. Ahora, en ningún momento dice que se ponga como tapete para que lo pisoteen. Es simple y sencillamente que dejemos la venganza al Señor. Y pone ejemplo aquí de entereza, de resistencia a los, a los profetas de la antigüedad. Los profetas como modelos de resistencia. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, si esto les hicieron a ellos, imagínense lo que les van a hacer a ustedes. Profetas, aquí significa cualquier persona que está hablando por Dios, que está hablando a favor de Dios. Y luego les cuenta la historia de Job, de cómo el Señor lo compensó con gracia y misericordia al final. Job, Job que esperaba, él iba a su casa, de su casa, Iba al templo, iba a ofrecer un sacrificio para pedirle a Dios perdón porque tal vez alguno de sus hijos hubiera hecho algo malo delante de los ojos y pedía perdón a favor de sus hijos. Estaba intercediendo a Dios por sus hijos. ¿Quién iba a pensar que para cuando él regresara a su casa, no solamente uno ni dos, sino sus siete hijos, todos habían muerto? No solamente habían muerto su familia, sino que todas sus posiciones habían perdido. No casas, no tierras, no animales, nada, se quedó solo. Lo único que le quedó es la bella y dulce esposa para que lo consolara. Y las palabras que le dijo cuando lo vio, ay hijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Vaya consuelo. Con todo eso, Job no pecó en contra de Dios. Yo no sé si ustedes se pusieron en las sandalias de Job, ¿Cómo reaccionarían ustedes ante tantas situaciones que ustedes ni la deben ni la temen y todo se les ha quitado? Absolutamente todo. ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Por qué pone Santiago el ejemplo de él? Porque de alguna otra manera pudieran pasarnos esas cosas a nosotros. Una catástrofe natural puede arrasar con todo lo que tengamos. Una bancarrota financiera puede quitarnos todos nuestros ahorros todo puede suceder todo está en juego no podemos contar con nada lo único que podemos contar es que Dios está en control de nuestra situación y es lo que Santiago está tratando de animar a los creyentes no pongan sus esperanzas en las cosas de este mundo pongan su esperanza y confianza en las cosas de arriba en las cosas que son eternas en las cosas que son duraderas pero ¿qué hacemos nosotros nos preocupamos más por las cosas temporales y muy poquito por las cosas que son eternas. Porque las cosas que nos quitan el sueño son cosas que son temporales y eternales. Y las cosas que realmente deben importarnos son las eternas y son las que descuidamos. 
Y aquí Él está cambiando el orden de prioridad en nuestra vida y quiere que pongamos a Dios primero en nuestras vidas. Y luego da otra orden al final. Diciendo aquí, honramos en una gran manera a quienes persisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de tenura y misericordia. Si ustedes leen el libro de Job, de principio a fin, los primeros dos capítulos hablan de cómo los um, hijos de Dios, que eran los ángeles, y Satanás con ellos, y el Señor les dice, ¿ya vieron a mi siervo Job? No hay otro hombre como él, tan bueno, temeroso de mi nombre. Entonces Satanás le dice, bueno, quítale todo lo que tiene y verás que te maldice. ¿Eh? Le dio permiso que le quitara todo y no lo maldijo. Y luego le dice, ah, bueno, atenta contra tu propia vida, carne por carne, dice. Mándale una enfermedad y verás cómo te maldice. Le mandó una sarna maligna que le daba comezón y le sangraba y con todo maldijo al Señor. Pero él tuvo luchas con Dios y habló con Dios y, y ustedes lean todos los capítulos y se dan cuenta. Pero cuando llegan al capítulo 42 de Job, casi al final, perdió sus siete hijos, perdió y dice ahí los números de las yuntas de huellas, de las yuntas de animales que tenía, de las tierras que tenía. El Señor le dio el doble de lo que tenía originalmente, excepto los siete hijos que le quitó. Solamente le dio siete. Y a veces no me sacaban las cuentas. Yo un día le preguntaba, comenzando con mi esposa, mira, ¿te das cuenta que aquí le dio todo el doble? Le quitó 500, yunta de huellas, le dio mil. Le quitó esto, le dio tanto, le dio el doble. Pero no le dio 14 hijos. Ah, porque en los planes del Señor, el Señor cuenta los que ya están con Él, más los que le acaba de dar en este mundo. Así que aquellos que se han muerto en el Señor, siguen contando en la vida de Job. Que un día se reunirá con ellos y tendrá sus 14 hijos otra vez junto con Él. Y las palabras de Job, Señor de oídas, te había oído. Pero ahora te conozco y me arrepiento en polvo y ceniza de haber pensado lo que pensaba de ti. Porque a veces el dolor es el mejor maestro, las pruebas son los mejores maestros que podemos tener para entender la bondad de nuestro Dios. Por eso dice Santiago, alégrense cuando las pruebas lleguen a sus vidas. Porque cuando las pruebas lleguen, aquí dan perseverancia. La perseverancia hará que ustedes adquieran fe. Y lo último que le piden en el versículo 12 es, no hagan juramento. No está hablando aquí de decir malas palabras, está hablando aquí de hacer algún tipo de juramento. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por alguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen o sean condenados. Aquí no está hablando de hacer promesas. Está hablando de hacer promesas y no cumplirlas. No, no, no está hablando aquí de, de, de jurar. Te lo juro por Dios. Sabemos que no podemos jurar de esa manera. Pero a veces cuando hacemos eso, estamos poniendo a Dios como testigo y no sabemos si vamos a cumplir con eso que estamos prometiendo. No me van a salir como un amigo que dice, te lo juro por las cenizas de mi tía que yo voy a pagarte. Ah, caramba, se murió tu tía. No, no, es que fuma mucho. No, pues eso no se vale. No. Que tu sí sea sí. Que tu no sea no. No me tienes que jurar por nada. Te creo. Lo único que está diciendo aquí Santiago, sean honestos al hablar. Sean sinceros al hablar. Si ustedes dicen que van a llegar a las 7, lleguen a las 7, más 5 minutos antes de las 7, 15 pues, por el tráfico. Pero no me lleguen a las 7.30. Que tú sí seas, y ahí es donde la marrana torció rabo para nosotros los hispanos, porque siempre llegamos 15, 20 minutos tarde. Pero qué interesante que podamos hacer compromisos, que la gente crea nuestra palabra, que no tengamos que firmar un pagaré, que la gente crea lo que decimos. Porque así se hacía en la antigüedad. Hoy en día, aún con los cristianos, papelito habla, ¿cierto? Qué tristeza. Pero eso muestra que necesitamos trabajar. Por lo tanto, el mandato es el siguiente. El mandato es que nuestro sí sea así, nuestro no sea no. Y segundo, la gravedad de hacer juramento y las consecuencias de ser deshonestos manchan el nombre de Dios. 
Qué triste es que a veces yo escucho personas que tienen necesidad de algún tipo de negocio y cuando yo le doy la recomendación de algún tipo de negocio de alguien en la congregación, me dice, ¿esta persona es cristiana? No, mejor no. Yo no hago negocios con cristianos. ¿Por qué? Por la reputación que a veces nos ganamos, porque no sabemos decir que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y aquí Santiago es muy duro. ¿Ven lo que les digo? Santiago no es facilito. Haz de cuenta que nos da una lija y nos está en contra de la beta. Pero él no lo aprendió de sí mismo, lo aprendió el Señor Jesucristo. De alguna otra manera, a él fue el que le aprendió estas fases. Dice el Señor Jesucristo en el Señor del Monte. Pero yo digo, no hagas juramento, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Palabra de Jesús. ¿Se imaginan? A él se las aprendió Santiago. Y hablando de Jesús en el sermón del monte, capítulo número 6, versículo 19, dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La siguiente vez, si usted lleva cuenta de sus gastos, vea sus gastos ahí en la chequera, vea sus gastos ahí en el estado financiero de su tarjeta de crédito, vea en todo eso. Si por esas cosas que usted ha comprado no le ha preguntado a Dios, Dios, ¿puedo ¿Pagar esto? ¿Puedo comprar esto? Entonces usted está con el orden equivocado. Porque aún ese, esa, 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 esa pinturita que compró, ese, ese telefonito que compró, esa cosa, uno, uno le dice, Señor, este es el dinero que yo tengo, que tú me has dado. Lo quiero administrar bien. ¿Será que debo comprar esto o lo otro? Eso es incluir a Dios en sus planes. ¿Cuándo lo ha hecho? Yo le mentiría si lo digo que lo hago todo el tiempo. Yo primero hago el mal y luego le pido permiso. Y así no son las cosas. Debo de procurar poner a Dios primero en todas las situaciones. Esto me recuerda una historia sobre un hombre llamado Alfredo Nobel. Alfredo, un hombre rico que había acumulado mucha riqueza en toda su vida. Inventó la dinamita. Y la dinamita se utilizaba tanto para fines pacíficos como para destructivos. Un día el hermano de Alfredo murió y el periódico publicó por error la esquela con el nombre de Alfredo Nobel o Nobel. La esquela decía, el mercader de la muerte ha muerto. Alfredo se horrorizó ante la idea de ser recordado de esta manera y decidió hacer un cambio drástico en su vida. Utilizó toda su riqueza para promover la paz y el progreso en la humanidad. Fundó entre muchas organizaciones para ayudar a los necesitados, fundó los famosos premios Nobel de la Paz, que se conceden anualmente por logros de ciencia, literatura y paz. Alfredo, su historia, es un poderoso ejemplo de alguien que reconoció la naturaleza efímera del éxito mundano y trató de utilizar los recursos para el bien de la humanidad. Ojalá que pudiéramos ser un poquito más como Alfredo Nobel utilizando nuestros planes, utilizando nuestras posesiones, utilizando nuestra paciencia para lograr los propósitos de Dios y acumulando tesoros en el cielo donde nada lo va a corromper. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué vamos a responder a un mensaje como este? Les tengo tres opciones. Uno, reconozcamos que nuestro tiempo aquí en la tierra es corto y únicamente lo que hagamos por Cristo es lo único que va a perdurar la eternidad. Solamente eso. Por lo tanto, procuremos el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás será añadido en nuestras vidas. Y busquemos oportunidades para servir a Dios, a servir a los demás. Segundo lugar, vivamos de manera que honremos a Dios y sirvamos a otros con amor. Servimos a la gente porque servimos a Dios. Y servimos a Dios sirviendo a la gente. Debemos resistir la tentación de explotar a otros de abusar de los demás, 
Si alguien te presta dinero, paga tu deuda. Si alguien te pidió prestado, no se la cobres. Deja que el Señor se encargue de poder dársela. ¿Por qué? Porque tienes que aprender la lección, porque tú no debiste haber prestado dinero. Soportemos pacientemente las pruebas y las dificultades confiando en la soberanía y la bondad de Dios. Podemos tener consuelo en el hecho de que Dios tiene control de todas las cosas que ocurren en nuestra vida. Pero sobre todo, Dios tiene control de lo que ocurre en nosotros y en nuestra familia. Que Dios pueda utilizar nuestros planes, nuestras posesiones y nuestra paciencia para los propósitos del Señor. Para que vivamos vidas que sean de testimonio fiel de lo que la palabra de Dios puede hacer cuando cae en un terreno firme, preparado, listo para recibirlo. Y que podamos ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Hablemos con nuestro Dios, que es el mismo Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de María. Es el mismo Dios. Ese es el Dios que en aquel tiempo cuidó de los suyos. Y es el mismo Dios que cuidará de nosotros. Y les invito a ponerse de pie para que digan esta oración con sus labios. Para que hablen con ese Dios que es el mismo Dios que tenemos nosotros. El Dios de la antigüedad es el Dios de nuestros días. Y le podamos decir a Él lo que creemos, lo que pensamos en Él. Querido Dios, Venimos hoy delante de su presencia reconociéndole como el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de María, el Dios de todos los que han puesto su confianza en usted a lo largo de los siglos. Y le damos gracias por su naturaleza inmutable y por el modo en el que usted ha revelado su palabra a nosotros. Usted es el mismo Dios de ayer. Es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de siempre. Y nos consuela saber que siempre está aquí con nosotros. Por eso le pedimos que siga guiándonos en nuestra vida cotidiana y que nos ayude a seguir las huellas de aquellos que nos han precedido en la fe. Que seamos siervos fieles y obedientes tratando de honrarle y glorificarle en todo lo que hagamos y todo lo que digamos. Le pedimos Señor que bendiga a nuestras familias, que bendiga a nuestras comunidades de fe, que bendiga a su iglesia, que bendiga a nuestra ciudad y a nuestro mundo, que su amor y su gracia resplandezca en este lugar, llevando sanidad y esperanza a todos los que sufren y que podamos ser respuesta a la oración de algunos de poder ser instrumento de su justicia y de su paz. Gracias Señor por escuchar esta oración. Por ser el Dios de siempre, que está presente siempre con nosotros. Le amamos y le damos honra y alabanza a su nombre, ahora y por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice.